0: Welkom bij De Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Vandaag ga ik in gesprek met Jouke Post over de negen metaforen van Keir Inksen. Jouke Post is loopbaanonderzoeker en in die vorm verbonden aan de Saxion Hogeschool. Maar daarnaast gaat zijn leven al een leven lang over loopbanen. En is hij te vinden in verschillende netwerken die te veel zijn bijna om op te noemen. Jouke, waar komt jouw fascinatie voor loopbanen vandaan?
1: Uh, ja, dat is opgelijk al wel best een moeilijke vraag. Uh, ik denk dat ik het interessanter eraan vind dat het zo breed is. Dat het een complex fenomeen is, een loopbaan omdat het uh, zowel psychologische aspecten bevat... als sociologische, als nou ja, meer maatschappij kritische aspecten. En dat die, die diversiteit van perspectieven... dat ik dat heel interessant vind. En daar dus ook steeds weer dingen in gebeuren.
0: En daar steeds weer je eigen loopbaan ook weer aan Absoluut. opteelt en ja, doorontwikkelt.
1: Dat is, dat is in mijn geval dus heel grappig. Dat, ik een, dat mijn loopbaan voor een deel gaat over loopbanen. Ja.
0: ja. En, want zelf begonnen als loopbaan... Uh, begeleider ja, en...
1: ik, ja, ik kom echt uit de praktijk. Dus ik ben opgeleid in Tilburg aan de Academie Mensenarbeid. Ik ben begonnen als beroepskeuzeadviseur. En daarna ben ik docent geworden rond deze thema's. Dus ik, ik heb ook echt in de praktijk gewerkt.
0: En nu als onderzoeker, uh, om te kijken hoe je zo het vakgebied... toch nog, ook nog weer verder naar een hoger plan kan tillen. Um, kunnen we dan even kort starten met een definitie? Wat is een loopbaan?
1: Ja, in de meest brede zin betekent het eigenlijk de opeenvolgende volgorde van rollen die mensen hebben gedurende hun leven. En dat betekent dus ook dat het een hele brede en open definitie is. Dus het, betekent, het gaat niet alleen maar over werk, het gaat ook niet alleen maar over betaald werk. En het betreft de hele levensloop. Dus het is ook van school tot aan pensioen. En sommige mensen trekken de definitie van de loopbaan ook nog verder door, omdat je daarna natuurlijk nog steeds actief bent.
0: Dus ook nog weer na je pensioen. Ja, ja. Dus het gaat over de gehele levensloop. En het gaat over de verschillende rollen die ja. je over ja. die hele levensloop hebt vervuld. Uh, is er een verschil met carrière?
1: Jazeker, dat vind ik heel belangrijk. Want in wezen, een carrière uh, heeft absoluut de suggestie van uh, opwaarts, omhoog. Als je zegt dat je een carrière maakt, dan bedoel je impliciet altijd dat je op hoog uh, gaat in je loopbaan. En het begrip loopbaan is per definitie eigenlijk neutraal. Dus het maakt niet uit uh, of je omhoog gaat of omlaag. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het betekent alleen maar dat je stappen zet... en dat je verschillende rollen vervult. Dat
0: is eigenlijk het nieuwe economische denken. Af van de groei.
1: Ja, klopt. Nee, dat is waar. Dat is, er uh, zit, zit geen normatief element in een loopbaan. Het hoeft nergens naartoe.
0: Het hoeft nergens naartoe, maar het gaat als vanzelf wel door. Hey, Ker Inksen uh, schreef een boek, Understanding Careers. Inksen is hoogleraar uh, managementstudies in Nieuw-Zeeland. En in dat boek beschrijft hij een helder en actueel overzicht van theorieën over een loopbaan. En hij koppelt daar allerlei uh, loopbaanmodellen. En die ordent hij volgens negen metaforen die hij heel relevant acht voor het denken over loopbaan. Jij werd gegrepen door dit boek. En jij dacht, daar moet een uh, Nederlands de samenvatting van komen. Ja, en daar heb je je aan gewaagd. En even om te beginnen, wat sprak jij zo aan in dit boek?
1: Nou, er is al heel lang nagedacht wetenschappelijk over loopbanen, Dat is zeg maar ruim een eeuw. Er zijn ontzettend veel studies verschenen, ontzettend veel perspectieven. En, en het bijzondere aan Ingsen is dat hij uh, zeg maar, al die perspectieven heeft geordend. Uh, simpel gesteld zijn er twee stromingen in het denken over loopbanen, Deels wat meer psychologisch, wat meer op beroepskeuze gericht op het individu. En daarnaast is er een grote stroming gekomen vanaf de jaren tachtig. Die gaat meer over organisatiekundige aspecten... van een loopbaan of bedrijfskundige aspecten. En dat waren twee totaal gescheiden werelden. En Inkson heeft al dat soort theorieën... allemaal bij elkaar gezet in dat boek. En vervolgens daar uh, dus sowieso een heel mooi overzicht geschreven. En die heeft hij vervolgens weer teruggeordend naar negen metaforen. En daarmee is het een heel mooi breed palet aan uh, perspectieven... waarmee je... Dus op verschillende manieren naar loopbanen kan kijken.
0: Wauw, dus hij heeft een poging gedaan... om eigenlijk het onmogelijke van die hele levens... van geboorte ja. tot ja. Uh, dood en alle rollen die je daarin kan vervullen... Ja. te belichten vanuit en zowel het beroepskeuze-perspectief... dus de individu, als meer de organi het organisatieperspectief. Ja. Ja. Uh, waarin velen uh, zich bewegen als het gaat over een loopbaan. Negen metaforen, we gaan... Een poging wagen om die negen metaforen af te gaan. Uh, en ik noem ze eerst eventjes hier voor de helderheid op een rijtje. Het gaat over erfenis, het gaat over cyclus, het gaat over actie, het gaat over matching. Het gaat over de metafoor van de reis, de metafoor van de rol die je aanneemt. Het gaat over de metafoor van relaties, de metafoor van de bron en het gaat over het verhaal. Laten we beginnen bij de erfenis. Wat kan je ons zeggen over de metafoor van de erfenis? Uh,
1: in een noodsdop gaat de, uh, de metafoor van de erfenis over het feit dat het voor je loopbaan ontzettend belangrijk is waar je wieg heeft gestaan. In welk land, in welk milieu. En uh, je zou ook kunnen zeggen dat is primair de sociologische dimensie van de loopbaan. Dus de positie op de maatschappelijke ladder waar je bent geboren. En dat heeft heel veel impact. Er is ook heel veel onderzoek geweest waarin dat iedere keer wordt aangetoond. Dat, uh, ja, dat er ook heel veel ongelijkheid is in loopbanen. En dat de milieus dus heel bepalend zijn.
0: En vallen mensen die bijvoorbeeld klimmen. Uh, hè, dus die de, eerste, de eerste generatie studerende in een loopbaan. Vallen die dan hier ook onder?
1: Ja, sowieso. Eigenlijk valt iedereen er natuurlijk onder. Hè, maar je zou wel kunnen zeggen dat, dat iemand die uit zijn milieu opklimt. Ja, dit is een voorbeeld van, een, van een iemand die dus als het ware zijn erfenis op dit punt wat ontstijgt. Maar heel vaak blijkt dat mensen dan nog wel degelijk ook invloed voelen van het milieu waar ze uitkomen. Dus, dus soms kan een milieu toch ook heel bepalend zijn in de stappen die je zet in de loopbaan.
0: Dus zowel als je een andere stap maakt dan de erfenis waar je uitkomt... of als je in de stap blijft uh, wat je van huis uit als het ware is meegegeven. De cyclus, wat is dat voor uh, Ja, dat is, dat is
1: een tweede hoofdstroming wel in loopbaan. En er zijn ook heel veel mensen die hebben gezegd... onder andere Donald Super heeft gezegd... Er een loopbaan bestaat uit fasen. Dus dat betekent dat er wordt gezegd... Als je, als je 14 bent tot ongeveer 22... dat is een bepaalde loopbaanfase. En dan worden er hoofdfasen onderscheiden. En er zijn verschillende indelingen in. Uh, soms zijn hier wat meer gekoppeld aan de levensloop. Maar er zijn ook auteurs die hebben specifiek gezegd... nou, een loopbaan voltrekt zich ongeveer volgens een vast patroon. En dat betekent dat bijvoorbeeld jongeren... Uh, een ander type loopbaan energie hebben ook in een fase... dan bijvoorbeeld als je 40 of 50 bent. Dat het de aard van de loopbaan dus ook verschilt per fase.
0: Dus waar moet je op letten bij jongeren?
1: Nou ja, dat is op zich nog wel lastig, want er zijn ook weer inmiddels mensen die zeggen ja, maar dit is toch iets te simpel. Want ook jongeren kunnen hele specifieke verschillen vertonen, waardoor het lastig is om echt één beeld te scheppen. Maar, maar
0: als je het vanuit de cyclische, hè, we, kijk, we kijken de wereld nu vanuit de metafoor van de cyclus.
1: Nou, dan is het bij jongeren bijna altijd zo dat er, dat er ook in, in een moderner onderzoek wordt gezegd dat die fase kenmerkt zich toch heel erg door wat ze dan noemen fresh energy, dus verse energie, dat je echt nog de wens hebt om te Starten, om dynamiek te voelen, om te bewegen. En dat komt ook uit sommige onderzoeken wel. Dat sommige millenniums bijvoorbeeld daarin verschillen... van de zittende medewerkers. Dat dat een heel verschil kan geven in een organisatie.
0: Die zitten vol met idealen ja, en ja. wereldverbeterende ja, ideeën. Ja, en dan komen er milieumarsen. Precies. En dan, dan gaan we de ja. wereld redden. Uh, dus dat is voor de generaties vanuit de cyclus. Dus het loopt vanuit een bepaalde cyclus ook het langer werken. Ja, dat is een heel uh, is een Is een voorbeeld. Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Nou, bijvoorbeeld, Het is heel, heel, heel evident dat als je uh, tien jaar geleden met pensioen ging... was dat ongeveer nou, in heel veel gevallen nog rond je 60 of wel wat eerder. En de meeste mensen uh, hebben nu een, uh, een AOW-gerechtelijk leeftijd van 67 of ouder. En dat betekent dat voor heel veel mensen die de laatste zeven, acht jaar... er als het ware bij zijn gekomen... En dat uh, begrip als duurzame inzetbaarheid... hoe hou je jezelf fit gedurende die loopbaan... als je stratenmaker bent of installatiemonteur... dat je dat soort vragen in die eindfase van de loopbaan ook veel meer krijgt. Er zijn bijvoorbeeld ook stemmen die gaan op om te zorgen... dat mensen een zogenaamd loopbaan APK moeten doormaken... om te kijken hoe, hoe fit zit ik nog in die loopbaan... en hou ik het überhaupt vol tot het einde van de rit.
0: Ja, wat past er dan bij de cyclus en wat is er dus nodig? Dat is de cyclische benadering. Uh, dan de actiebenadering of het actieperspectief... Waar richten ze zich daarop in die metafoor?
1: Ja, dan gaat het om het, het soort theorieën wat heel vaak zegt... Uh, dat je dus een loopbaan niet vanzelf tot stand komt. Het is dus niet alleen maar de omstandigheden of de setting waarin je verkeert... maar dat je ook echt zelf stappen moet ondernemen, kunt ondernemen. En dat um, bijvoorbeeld het feit dat je dus ook alleen maar echt tot zelfkennis kunt komen... in je loopbaan door dingen te doen. Dus dan gaat het over het feit dat je bijvoorbeeld via stages en via... Uh, allerlei vormen van exploratie. Dus het verkennen van contexten. Uh, kennis over jezelf kunt opdoen. En dat die iedere keer weer voedend is om. Uh, zeg maar ook weer. de volgende stappen te kunnen zetten. Noemen ze ook wel loopbaan competenties. En dat betekent dat er uh, wordt gedacht aan het feit dat je. Op verschillende manieren, als het ware, jezelf kunt activeren in je loopbaan. En dat dat ook al heel vroeg moet beginnen, bijvoorbeeld al in het onderwijs, bij LOB. Omdat je daar uh, leerlingen, die soms nog helemaal niet bezig zijn met hun loopbaan, toch al via allerlei opdrachten kunt
0: activeren. Precies. En het belang dus ook van, inderdaad, van die exploratie. Jongeren die zeggen, ja, ik weet wel wat ik wil worden. Ik wil bij de marine of ik wil uh, in de zorg. Uh, en dan eigenlijk uitvinden, uitnodigen. Weet je ook wat dat betekent? Ja, uh, door er ervaring mee ja. op te doen. Is het
1: belang van de realiteit echt.
0: Het ja. belang van de realiteit. Dat is de actie, het doen. Matching.
1: Ja, dat is eigenlijk de oudste stroming. Dus uh, in 1909 is er een eerste boek verschenen. Dat heet The Choosing a Vocation van Frank Parsons. En dat is eigenlijk de grondlegger van de Loban Theorie. En die gaat helemaal over de gedachtegang van matching... of ook wel fit genoemd. En dat betekent heel simpel... Uh, weet wie je bent, dus vind karakteristieken van jezelf, uh, weet wat voor beroepen er zijn, wat voor kenmerken die beroepen uh, hebben en kies dan het beste beroep dat bij jou past of nou ja, zorg dat je daarin geholpen wordt om daarbij te kiezen. En dat uh, wordt dus het matchingsconcept genoemd. En dat is een heel oud concept dus daarmee. Uh, dus dat gaat ook heel erg over het aspect van geschiktheid. Voor sommige beroepen ben je misschien ongeschikt of meer geschikt dan andere beroepen. En uh, ja, je ziet eigenlijk dat, dat het matchingsconcept bijvoorbeeld meespeelt in sollicitatiegesprekken of bij assessments, bij selectieprocessen. Dus het hele denken in geschiktheid of in uh, matching is een heel dominant begrip altijd nog in LOBA.
0: Passen jouw persoonlijkheidskenmerken ja. ook bij wat we hier zoeken en willen ja. in de ja. organisatie? Ja. Ja. Is daar een match? Helder. De reis, dat de vind reis. Het heel mooi, daar ja,
1: ja, wel ja, zin in. Ja, ja, ja. <laughs> klopt. Uh, de reis gaat over, dat is op zich een metafoor die heel prominent is... ook als mensen over hun loopbaan vertellen, daar kwam Inkson achter... dan ongeveer de helft van de mensen gaat praten in taal... die te maken heeft met de reizen. Dus die zien het als een, als een tocht of als een, als een, als een, ja, als een, als een weg... Dus een, re een reis is sta staat voor het feit dat een loopbaan natuurlijk best lang duurt. En dat je eigenlijk toch heel veel dingen niet goed kunt weten aan het begin van die loopbaan. Bijvoorbeeld waar je uitkomt of hoe je zult komen waar je wilt komen. Dus daar zit het element in dat het zich als het ware ontvouwt. En dat die loopbaan gaandeweg steeds uh, ja, zeg maar via allerlei tussenstappen nou ja, zich ontwikkelt als een echte reis. Dat je ook niet precies weet of je nou naar Noorwegen of naar Spanje gaat. Dat element zit hierin.
0: Kunnen jongeren dat goed vandaag de dag? Uh,
1: nee, nou ja, dat is, dat is altijd wel heel grappig. Dat, als, toen ik in de praktijk werkte was het al zo dat uh, heel veel jongeren die dachten van ja, ik maak een keuze voor het leven. Dus die hebben het idee dat ze aan het begin van de reis uh, bij wijze van spreken in een bus of in een vliegtuig stappen. En dat ze dan niet meer uit dat vliegtuig uit die bus kunnen. Terwijl ja, dat is nou een van de interessante kenmerken van de moderne arbeidsmarkt. Dat is steeds minder het geval. Dus de angst om vast te zitten in die reis is eigenlijk veel groter dan de realiteit uh, nodig maakt.
0: Dus het, het hoeft niet te zijn. Je hebt een kaartje gekocht voor dat ticket. Die, uh, dat je nooit meer een afslag kan weten. Uh, ik weet nog steeds niet wat ik wil worden. Dus uh, de reis is in volle gang. Weet jij al wat je wil worden?
1: Absoluut, ja. ja? Loopbaan onderzoeken. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is wel. Dus dat is, dat is wat je nu. Het gaat wel over het feit dat je vaak ook helemaal niet, niet goed kunt begrijpen hoe dat proces van wording tot stand komt. Daar zit ook een soort geheim in. En dat zit wel in deze metafoor.
0: Ja, Jan Bransen, filosoof uh, in Nederland, die noemde het beeld van die roeiboot. Dus je roeit uh, met je rug naar de toekomst. En je ziet de weg die je, uh, ja, die je hebt afgelegd. En daar ja. kun je wel dingen ja. uit begrijpen, maar je weet nog steeds niet waar dat roeibootje ja. heen gaat. Ja. En bovendien kun je hem ook nog alle kanten bijsturen. Ja, mooie metafoor, die reis. Dan komt er weer een mooie metafoor,
1: de rol. Ja, de rol gaat over het feit dat een loopbaan ook vaak gewoon een baan is. Een werkkontext. En dat in die werkkontext zeg maar, gedrag van je gevraagd wordt. Als je bijvoorbeeld docent bent, dan moet je natuurlijk lesgeven. Maar je moet ook toetsen nakijken. Een conducteur moet op zijn fluitje blazen om de trein te deuren te laten sluiten. Dus eigenlijk is heel veel werk ook wat ze dan noemen rolgedrag. En dat betekent dat uh, er ook een kant aan zit waarin je gewoon zeg maar uh, moet doen wat er van je gevraagd wordt. En uh, ja, dat is, een, dat is een element van een rol van Een loopbaan, sorry, wat dus heel erg gaat over het moeten, de moetenkant van werk.
0: En uh, daarmee wordt ook de, dat is ook de ervaren druk die mensen hebben.
1: Ja, dit gaat ook over het feit dat bijvoorbeeld mensen kunnen natuurlijk in een loopbaan ook heel erg zichzelf kwijtraken doordat ze werk moeten doen wat niet goed bij hun past of dat ze dingen moeten doen die niet goed bij hen passen. Dus dan is de aansluiting tussen wie je bent en wat je doet onvoldoende. En dan kan dat ook leiden tot het gevoel van vervreemding of van burn-out in je werk. En dat zit wel in dat je. Nou ja, dat je soms uh, een beetje kunt vastlopen in dat rolgedrag.
0: Omdat er voor vanuit de rol be, een bepaalde rolopvatting bepaalde dingen worden ge, ge, uh, ja, vereist, ja. maar daar niet voldoende waarde voor, van de persoon zelf ja. in terug te vinden. Ja, dat zijn. Ja, is mooi
1: gezegd. Ja, klopt. En maar zo ja, heeft ieder werk zijn. altijd hè, soms, ik zeg ook wel eens van werk is, is een combinatie van willen en moeten. Maar het is ook te romantisch om te denken dat het alleen maar willen is, dat is in heel veel gevallen gewoon niet waar.
0: Relaties.
1: Ja, dat gaat over het feit dat een loopbaan ook in een sociale context tot stand komt. Dus dat je zowel uh, in je werk heel veel relaties hebt en onderhoudt. Maar ook dat uh, je loopbaan voor een heel groot gedeelte tot stand komt door de mensen die je kent. Als je aan mensen vraagt van welke stappen heb jij gezet, dan blijkt heel vaak dat ze via hun netwerken, dus de mensen die ze via hun werk hebben ontmoet, ook weer volgende stappen hebben gezet of dat ze zijn aanbevolen door mensen voor een bepaalde baan naar een andere baan te gaan. Dus in die zin is het de sociale dimensie van de loopbaan komt heel erg in deze metafoor te, uh, tot uitdrukking. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat mensen die op zoek moeten naar nieuw werk, heel vaak wordt aangemoedigd om hun netwerken goed te benutten of te versterken. Omdat de kans dat je via andere mensen werk krijgt veel groter is dan in heel veel gevallen, dan alleen maar via zeg maar koud solliciteren.
0: Ik kan me voorstellen dat dat dan ook nog weer bepaalde uh, persoonlijkheidskenmerken vraagt. Ja. om te kunnen netwerken, überhaupt.
1: Ja, er zijn ook veel mensen die er best wel uh, die er heel, onwennig, zich heel onwennig bij voelen. of het idee dat ze dan zichzelf gelijk moeten verkopen. Uh, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet altijd. Dan de bron. Ja, dit is een metafoor die wat meer. die dan typisch uh, verdiensten van Inksen is, vind ik zelf. Dat betekent, hij heeft ook een soort bedrijfskundig perspectief. In de, op de loopbanen betrokken. Hij heeft dus ook gezegd: ja, een loopbaan is ook een mens is van waarde voor een bedrijf. Een mens is een resource of een bron... En een bedrijf maakt ook winst dankzij, dankzij de mensen die ze in dienst hebben. Dus dit is zeg maar ook wel de human resource kant van, het, van, het, van de loopbaan. En dat wordt tegenwoordig ook in het human resource management of in de human resource development ook gebruikt. Dus je hebt ook bijvoorbeeld tegenwoordig talent management, dat sommige mensen van dusdanig grote waarde zijn voor het bedrijf, dat ze ook, nou ja, zeg maar heel strategisch zijn. Dat zie je natuurlijk aan voetballers als Messi enzovoort, die hebben die verdienen ook heel veel geld voor die, voor die clubs. Maar in wijze geldt dat voor elk bedrijf. En de meest uh, wel zeggen schrijnende kant hiervan... ...is ook dat mensen vaak het idee hebben van... ...als ze bijvoorbeeld worden ontslagen... ...dat ze dan schrikken van het feit dat ze... ...ook maar gewoon een productiemiddel zijn... ...en dus ook kunnen worden afgedankt. Hè? Dus heel veel ontslagrondes... ...blijkt ook dat mensen dat heel erg pijnlijk vinden... ...omdat ze dachten, ja ik was toch onmisbaar... ...maar dat blijkt dan... Toch niet het geval te zijn.
0: Deze bron is nu overbodig. Ja, precies. En dan word je gewoon de deur uitgezet. <laughs> ja. En dan moet je dus, dat voelt dan waardeloos, dus dan moet je dus weer opnieuw op, sniel, beetje, op ja, zoek ja, naar ja, waarde. Ja. En waar je dan weer ja. in een andere organisatie weer of op een andere plek weer een nieuwe bron zou kunnen. Ja, dat zijn. kan een heel
1: intens uh, transitieproces zijn voor mensen, omdat ze echt, terwijl ze in dat in die context heel veel waarde hadden en dachten te hebben, maar dat ze toch via dat ontslag dat even helemaal kwijt zijn geraakt
0: zich dan moeten hervinden. Uh, het is een mooi bruggetje naar de laatste metafoor die we hebben... namelijk het verhaal. Want eigenlijk als je dus nou, als bron bent afgedankt... Uh, maar dan moet je je verhaal als het ware opnieuw gaan ja. schrijven. Ja. Waar gaat dat verhaal-metafoor over?
1: Nou, De verhaalmetafoor raakt aan het feit dat, dat een loopbaan natuurlijk heel sterk gekoppeld is aan wie je bent, aan je identiteit. En dat heel vaak wordt gezegd dat een identiteit niet iets vaststaand is. Dat noemen ze ook wel de narratieve benadering. Dat betekent dat je veel meer eh, zeg maar een vloeibare of een dynamische identiteit überhaupt hebt. En dat het veel mooier is om te, om te praten over het verhaal dat je jezelf vertelt over jezelf en dus ook over je loopbaan. En dat in die zin, het gaat over dat je daarin ook een soort actieve rol hebt. Je construeert als het ware je verhaal en dus ook je loopbaan. En dat zie je wel terug in het feit dat een loopbaan sowieso een heel uniek patroon is. Er is niemand met precies dezelfde loopbaan die jij hebt. En uh, het is dus het, 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 het eigene, het bijzondere ook aan een loopbaan. Dat zie je ook heel vaak als mensen afscheid nemen of bij pensioen, dat ze terugblikken. Ja, die terugblik is natuurlijk heel vaak heel particulier, heel eigen.
0: Als we deze metaforen nu allemaal op een rij hebben, uh, Jouke, uh, want het is natuurlijk nogal een lijst. Wat heb je daaraan als loopbaanbegeleider?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, Ingsen heeft zijn boek niet primair geschreven om, zeg maar, vanuit het methodische. Hij heeft het vooral geschreven als een manier om naar een loopbaan te kijken. Het boek heet ook Understanding Careers. Hè? Dus hij zegt dat het zo'n rijk en complex mozaïek is. Dus als we deze negen brillen opzetten, krijgen we die rijkdom goed in beeld. En ik denk voor mij is het een van de manieren, een van de waardes... is het feit dat je dus deze metaforen, je kan ook zeggen dat het zijn brillen die je opzet... dat alleen al het opzetten van die brillen naar één klant bijvoorbeeld die je begeleidt... al enorm kan helpen om het hele rijke verhaal van iemand uh, te kunnen doorgronden. Stel je hebt bijvoorbeeld een, je begeleidt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een, een statushouder... Hè? En uh, die komt natuurlijk uit een land. Dat betekent dat dat, dat, dat aspect van die erfenis al heel erg dominant is. Het betekent bijvoorbeeld ook dat hij voor een beroep heeft geleerd. Hè, we kennen allemaal die verhalen. Wat veel hoger opgeleid is dan het beroep wat hij in Nederland kan uitoefenen. Dan komt dat aspect van de match al naar voren. Hij of zij zal moeten wennen aan de rol, het rolgedrag wat in Nederland typisch hoort bij arbeid of bij het hebben van een uitkering. Bijvoorbeeld het moeten leveren van een tegenprestatie. Al dat soort aspecten kun je best heel mooi benaderen of een beetje grip krijgen op die loopbaan door die metaforen ook eh, ja, zeg maar te, te gebruiken in het gesprek. Er zijn ook wel professionals overigens die deze metaforen in gespreksvragen hebben vertaald. Waardoor eigenlijk het verhaal van die klant ook via de metaforen wordt benaderd. Dat is één. Het tweede aspect wat ook veel kan spelen... is dat sommige instrumenten die in loopbaanbegeleiding worden gebruikt... neem maar bijvoorbeeld een assessment of bepaalde vormen van... Uh, zeg maar diagnostische instrumenten ook al in de metaforische sfeer kunnen worden geduid. Dus dat je ook uh, ja, zeg maar je methodische manier van werken wat kan linken aan vanuit welke metafoor werk ik eigenlijk.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is de biografische methode. Hè, die eigenlijk vraagt aan mensen om hun levensverhaal of hun loopbaanverhaal in, in te delen, vaak in fasen. of daar via tekeningen wat kleuring aan te geven, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat past heel erg mooi bij de, uh, bij de metafoor van het verhaal. Uh, zit ook natuurlijk het element van cyclus in. Dus heel vaak is het ook niet zo dat er maar één metafoor is... maar dat het zich vanuit verschillende metaforen laat benaderen. En ik hou erg van het feit dat Ingsen, uh, je kan zeggen een loopbaan is zo rijk en zo dynamisch ook. en ook een, Het wordt wel een complexe mozaïek genoemd. Dat het niet alleen maar een rationeel verhaal is, een loopbaan. En dat juist dat spelen met die metaforen je kan helpen... om ja, niet zozeer grip te krijgen, maar het als het ware te belichten. En dat uh, spelen is... Ik heb Inkson ook een keer uh, bij een lezing gehoord. Hij is heel ruim in de macht van hem. Zo nog een meter voorbij. Vindt hij, allemaal prima. hij benadrukt heel erg van... Doe ermee wat je wil. Speel ermee en probeer op die manier waarde te geven... aan nou ja, de dynamiek van de loopbaan van het individu.
0: Dus dit is de uitnodiging, Jouke. Speel met ja, de metaforen. Absoluut, kijk absoluut. naar degene die ja. je voor je hebt... en wat het voor loopbaanvraag is. En kijk op welke manieren de metaforen je kunnen helpen... om het loopbaanvraagstuk te belichten. En er is niet maar één matching
1: nee, 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 voor nee, een metafoor nee, nee, met een cliënt.
0: Nee, nee. Uh, maar de verschillende perspectieven geven je als loopbaanbegeleider... een breder perspectief op de situatie... Ja. Um, ik dank je hartelijk. Wij zijn nog niet uitgesproken over deze negen metaforen. Elke metafoor gaan we verder nauwkeurig uitdiepen met elkaar. En daar zullen losse afleveringen van komen. Dus ben je nieuwsgierig geworden of wil je meer weten over erfenis, cyclus, actie, matching, reis, rol, relaties, bron of verhaal? Blijf dan uh, ons volgen. Dit was... De Coach, dank voor het luisteren. Ik dank Jouke Post. Verschillende afleveringen van De Coach zijn te beluisteren via de bekende kanalen... Soundcloud, iTunes, Spotify... en via de HVA-website... op de pagina van de psychologie van de studiekiezer. Tot de volgende keer.